0: Cube Radio.
1: Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Sophie du
0: Rocher.
2: Mon, nom. Mon nom est Sophie
1: du Rocher. Sophie du Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon mercredi, on est le 12 janvier 2022 et vous avez peut-être vu ce qui se passe en Angleterre où le premier ministre Boris Johnson est vraiment plongé dans l'embarras parce que depuis le début de la pandémie alors que tout le monde est en confinement ce qu'ils appellent en, en Angleterre le lockdown euh, que les règles ex-sanitaires sont extrêmement rigides pour la population, il y a plein de moments où il y a eu des parties organisées des gens qui faisaient la fête des gens qui se réunissaient et les gens sont absolument scandalisés en Angleterre vous pouvez pas euh, avoir un meilleur exemple d'un gouvernement qui dit à sa population, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Euh, C'est absolument frustrant quand on nous demande de nous serrer la ceinture, de faire des sacrifices, de voir que nos dirigeants euh, dans ce cas-là en Angleterre euh, font exactement le contraire. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures. Quand j'ai vu cette nouvelle-là sortir euh, du Royaume-Uni de l'Angleterre, j'ai poussé un très fâché ben voyons
1: De la culture aux affaires publiques
2: Vous écoutez
1: Sophie Durochet Cube Radio
2: Hier après-midi, la nouvelle est tombée, déjà qu'il faisait à peu près moins 72, euh, que les nouvelles étaient mauvaises avec la pandémie. En plus, on a appris
1: ceci. Alors bonjour à vous tous et à vous toutes. Fabienne, Michel et moi avons, dans les dernières minutes, réuni l'équipe du District 31 pour leur annoncer que les prochains épisodes qui seront tournés ce printemps, seront les derniers épisodes de la série qui s'arrêtera officiellement au mois d'avril.
2: On va parler de tout ça avec Fabienne Larouche, qui est non seulement la productrice de District 31, mais aussi la script-éditrice de District 31. Fabienne, bonjour. Bonjour Sophie. Écoute, Fabienne, on est amis dans la vie de tous les jours et euh, ben, t'es une vraie cachetière parce que tu m'as jamais prévenu de ça. Je l'ai appris en même temps que tout le monde hier. Ben, est-ce que ça est... a été une, diffi... ben, une décision difficile euh, Il fallait, il le fallait le faire. Pour lui, oui. oui, oui, non, non. Ben je comprends. Je te reproche pas de pas me l'avoir ouais. dit, mais est-ce que ça a été une décision euh, d'affaires, une décision de cœur ou une décision de tête ben, en fait, c'est un peu les trois. En fait, ce,
3: ce, euh, Luc est venu à la maison au mois de septembre, il, il, il commençait à écrire la sixième saison, tu sais, ça faisait un mois et demi. Et euh, il, commence, il a évoqué ça. Il, 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 avait, il sentait qu'il qu était rendu à la fin de son récit. Il voulait pas se répéter. Tu il sais, dit là, Fabienne, je le dis encore peut-être une fois ou deux par épisode, tu sais, ici, euh, les deux caméras, l'une, là, là, là. Euh, Et puis, il était usé user physiquement parce que écrire 160 pages de texte par semaine, Sophie, ça use. Et oui. Luc a commencé à écrire la quotidienne, écrire du strict quand moi, je finissais d'écrire euh, Virginie pis 30 Vies. Donc, autour de 56, 57 ans. Et donc, c'est dur parce que tu as, as une telle pression parce que... Tu toujours à ton ordinateur. Tu dois faire la recherche, tu dois faire tes plans, tu dois bon, euh, organiser euh, ton écriture. Tu t'alimentes euh, des acteurs de premier plan, des Guildarois, des Vincent, Guillaume Motis, Michel Charette. Tu t'occupes aussi des, des, des contraintes de tournage parce que parfois, ces acteurs-là ou d'autres acteurs qui viennent juste pour des certaines histoires, certaines semaines, ont des.. des euh, ils tournent sur d'autres plateaux. Euh, Luc, hier, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, puis euh, tu sais, on, on avait décidé, ça, de, on, on s'est dit, on va l'apprendre, on va aller l'annoncer à, à l'équipe, puis aux acteurs avant de, 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 de rencontrer les journalistes, là, virtuellement. Donc, on est allé sur le plateau, Michel, Luc et moi, et le plan, c'était de, que moi, je dise, bon, ben bonne année à l'équipe, puis euh, on est venu vous annoncer quelque chose, puis je passais la parole à Luc. Et Luc, euh, il était incapable, tu sais, parce qu'il pleurait. Mm. Tu sais, c'est quelque chose, Sophie, là tu sais, un million et demi de personnes qui t'écoutent par jour, quatre fois semaine, 120 fois par année, c'est un immense succès. Ce qu'il a fait, c'était héroïque. Puis je le regardais, puis je me suis dit, OK, c'est assez. Tu sais, c'est assez. Faut, faut, à un moment donné, il faut juste faut tourner la page. Et c'est notre, notre métier à nous, les auteurs, de créer des univers où on, on fait naître des personnages, des histoires, on les fait vivre, puis on les arrête à un moment donné. Tu sais, on l'a vécu, je veux dire, euh, dans ma carrière, mais. Aussi ben oui, t'as dû faire des deuils. T'as dû faire des t'sais. deuils. Ben absolument. Mais, mais tu sais, il y a des bons deuils et il y a des mauvais deuils. Mais Explique. le deuil d'une série que t'as aimé, c'est un bon deuil. Tu sais, il reste quand même mm. une demi-saison, là, à, à regarder ces histoires-là, à continuer d'aimer ces personnages-là. Et, moi, là, qui m'a raconté la fin, pour les femmes, il y aura personne on sera qui sensible à ça, là. Un, ça va oui. être un cas de
2: filmez-vous, là. Tellement. Oui. OK, donc, tu nous conseilles, euh, le 21 avril, de nous filmer en train de regarder la finale de District 31 pour voir ben, la face qu'on ah, va ben, faire. Il
3: va avoir... Ben, je vais voir, parce que, si tu sais, je l'ai pas vu encore. Il me l'a raconté. Je ne l'ai pas lu, puis j'ai pas vu le montage. Mais <rire> ce qu'il m'a raconté, c'était, écoute, euh, boy, c'est touchant, là. Puis, ce matin, parce que, tu sais, Sophie, j'ai fait beaucoup d'entrevues, puis ce matin, c'était oui. ma dernière, témoin. mon... C'est ma série ce le Sunday. Il y a des animateurs qui me demandé, ouais, mais, euh, tu sais, est-ce euh, qu'il va rester encore des personnages? <rire> oui, oui, il va en rester assez pour
2: avoir une belle fin. Oui, voilà. Parce que j'ai fait une entrevue avec Luc la semaine dernière et euh, oui, je fait, lui disais, tu as écouté, oui. oui, puis je lui parlais de Guildarroy puis il m'a dit jamais, jamais je vais tuer Guildarroy ou le personnage de, de, du colonel, du lieutenant Chiasson, parce que c'est trop un beau personnage. Donc euh, on, on, mm. on, on s'attend pas non plus à ce qu'il y ait une bombe qui saute euh, mm. dans le district tanzien puis que tout le monde soit mort. Ce serait trop facile. Fabienne, il y a quelque chose dont il faut absolument qu'on parle. Euh, on est au Québec, on a des grosses séries comme ça qui sont, euh, qui ont un auteur. Toi, tu as écrit je sais plus trop combien d'épisodes de Virginie de Trente Vies euh, et, euh, et de plein d'autres séries. Luc, évidemment, écrivait euh, les épisodes. Toi, tu étais script éditrice, showrunner. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à penser à un modèle plus américain où il y a plusieurs auteurs sur une série pour que le poids ne soit pas sur les épaules d'un seul auteur? Il ben, faut comprendre d'abord qu'une quotidienne, c'est une exception. Là, là
3: présentement, Pixcom puis TVA préparent une quotidienne euh, qui va être écrite par, euh, par plusieurs auteurs. Il y a un showrunner, puis il y a plusieurs auteurs qui participent à l'écriture. Moi, je, je, ça aussi, c'est une question qui m'a été posée ce matin. Est-ce que tu as pensé à, à, à faire écrire ça à quelqu'un d'autre? Non, jamais. Ça n'a même pas effleuré mon esprit. Parce qu'il y a des auteurs qui ont un langage qui a oui. pas juste un langage, un, parce que, bon, Luc, il, il, a, eu, il, a, eu, il a été courageux et persévérant, là, mais tellement talentueux, tellement doué, qui a son propre, son propre son, sa propre sonorité, son propre vocabulaire, son langage. Tu ne peux, peux pas refiler ça à quelqu'un d'autre. Je veux dire, la série ou bien tu commences avec plusieurs auteurs, puis là, tu as un, un showrunner qui lisse les épisodes pour que ça... Ça fait, ça fait du sens qu'on mm -hmm. qu se reconnaître des personnages là, qui ne parlent pas mm -hmm. avec euh, quatre niveaux de, 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 de langage différents. Mais mais Luc, oublie ça. Là. Jamais, jamais ça me serait passé par l'idée de, 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 de faire écrire ça. Même Daniel Trottier, tu sais, chacun a son propre langage. Donc, puis la quotidienne, c'est un défi d'auteur. Quand tu l'écriture, tu sais, quand tu aimes l'écriture. Mm tu t'en vas, tu décides. Luc, c'était ça. Il avait envie d'essayer de, 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 ça, d'essayer de, la, la quotidienne. Là, c'est fini. Il l'a fait. Il a, il a écrit des 10 heures, des 13 heures, une quotidienne. Là, il va écrire des PCP qui est oui. un, une série annuelle, un 24 heures. Là, il a décidé que c'est ça ce format là qui l'intéressait. là qui va explorer tous les formats de télé. Mais, mais oui, mais, c'est ça, il va il mais il avoir dépendant, la... Mais les Américains, ils font des séries de 10 heures avec cinq auteurs. C'est une autre façon de travailler, Sophie. c'est pas on a ça peut ça peut se faire, mais un 10 heures ou un 13 heures... Euh, T'sais, moi j'écris écrit 20 ans que de... J'ai écrit 1500 heures de TV, 2400 épisodes de demi-heure. Puis euh, à ma connaissance, faudrait demander à Michel, là, mais j'ai
2: jamais été en burn là. Tu sais, ça, ça dépend. Il <rire> faudrait demander à, à Michel de... ton mari ton mari qui est psy, euh, oui, faudrait est il faudrait lui demander s'il considère que...
3: –
2: C'est peut <rire> ça, peut-être as fait un burn-out sans le savoir. Écoute, il y a un élément qui est qui a été évoqué par par Luc Dion, c'est le décès, de façon subite et très oui. mystérieuse de Jean-Marc Vallée. Je pense que ça a oui, été oui. un électrochoc pour beaucoup de gens qui se sont dit « Écoute, si Jean-Marc Vallée peut mourir comme ça, à 58 ans, au sommet de sa carrière, peut-être c'est un message oui. à tout le monde de profiter plus de la vie. Est-ce que toi, ça a été un choc pour toi de la même ampleur ouais, ben, ben, la mort cas, ce,
3: qui est, ce, qui est un, ce qui est un choc, c'est la mort jeune, sans, sans raison apparente. C'est toujours un choc. Mais, mais c'est sûr que quand tu écris une quotidienne, tu sais, Sophie, écrire une quotidienne, c'est une vie d'assiette. il y a de oui. grands plaisirs parce que tu fais, tu, vois, tu vas, tu vas connecter avec un million 000 téléspectateurs par jour. Mais il y a de grandes privations aussi. Tu n'as pas, pas le choix. c'est oui. Luc, aujourd'hui, c'est moi lui, qui le remplace, qui fait les entrevues, parce que lui, il a quatre épisodes à livrer dimanche, parce qu'il y a une équipe de 65 personnes qui attendent ça. Alors, mm. tu as tout le temps cette pression-là. Alors, c'est sûr que, tu sais, chaque... Tu sais, Jean-Marc, c'était... Oui, c'était... Euh, hier, il en, il en parlait, je me suis dit, oui, c'est vrai. Ce que ça dit, la, la mort de Jean-Marc Vallée, c'est « Enjoy », tu sais, prends du temps pour toi Puis quand tu écris une quotidienne, tu as plus de temps. Alors, Luc, puis Luc, là il, il fait pas aussi tu sais c'est pas un, pas un caprice il est usé Sophie usé je comprends voilà. tout à fait euh, c'est à et la et fois contradictoire c'est les téléspectateurs ont oui, été super respectueux tu sais c'est sûr qu'ils sont déçus parce que bon la série qu'ils aiment va arrêter mais ils, ils ont compris tout à fait la décision de Luc
2: tout à fait. Oui, c'est ça, parce que c'est ce qu'on voit passer pas sur les médias sociaux, sur la page Facebook de euh, District mmh. 31, parce qu'il il faut pas l'oublier, tout ça se fait dans un contexte de pandémie, et depuis deux ans, pour beaucoup de gens, euh, le rendez-vous quotidien avec District 31, c'était comme une petite fenêtre de bonheur, une petite fenêtre mmh. euh, d'évasion, euh, d'échappatoire, où on se disait, bon, OK, les mauvaises sont nouvelles, les, les, no les, les nouvelles sont mauvaises à 13h, mais à District 31, les, là, les nouvelles Vont, vont, vont nous amener ailleurs. Et il euh, y a même des psychologues qui disent à quel point c'est important d'avoir cet échappatoire-là. Donc, on pourrait être fâché de ça, mais en même temps, on comprend que le gars, il est à bout, là. non?
3: Il, ben, tu l'as dit, sa fille est à bout.
2: Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse,
3: là? Tu sais, garde ça. Puis, 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 puis je comprends ça, tu sais, on m'a demandé, on a dit, oui, mais tu sais, comme productrice, elle va essayer aux diffuseurs, elle va essayer de dire, « Peux-tu faire une année de plus, Une demi non! mais ben non c'est fini il est arrivé au bout de son récit il veut pas faire l'année de trop tu sais moi là Sophie je l'ai vécu je dis à Luc prends mon expérience aussi tu sais parce oui. que parce que c'est sûr que tu deviens ça devient une famille tu fais 150 jours de tournage tu sais c'est beaucoup là c'est énorme alors tu deviens ami avec des acteurs avec des techniciens tu te fais dire écoute t'es mon t'es mon gang de si si je travaille plus après je, je, c'est fini oui. tu sais moi là j'ai martyrisé Virginie deux ans j'aurais dû arrêter Virginie deux ans avant mais je l'ai fait tu le fais parce que parce que oui, c'est ton gagne-pain aussi. Oui, parce que c'est dur de t'arracher. Mais je dit à Luc, Luc, si tu le sens, c'est assez, prends de prends de mon expérience. C'est dur mm. arrêter. C'est dur aussi parce que tes aimes tes personnages, tu sais, il y a une sécurité là-dedans, mais c'est pas ça. notre métier. Notre métier, il dit de se mettre à risque tout le temps.
2: Il faut que tu sois capable de t'arracher. Alors, oui. ouais. euh... Fabienne, il nous reste un petit peu de temps, puis je veux absolument te parler, parce que, évidemment, comme productrice, c'est aussi toi qui es derrière ce projet absolument fabuleux qui s'intitule « Le bonheur », dont on va pouvoir voir le deuxième épisode ce soir à 21h30 à TVA, et « Le pétage de plomb » de Michel Charette. On va se faire plaisir, on va en écouter un petit extrait, parce que c'est juste trop savoureux.
1: Année après année, j'enseigne à des élèves encore plus imbéciles que ceux de l'année d'avant. Et après 20 ans, ça donne quoi des hosties de légumes, même pas capables d'accorder cheval au pluriel, pis qui veulent décider du sexe des chaises, tabarnak! Qui okay, calmez-vous, monsieur! D'ailleurs, l'hostie de face de rêve, j'ai pas fini! Il y a
2: euh, Richard euh, Martineau a interviewé euh, hier un psychologue qui a parmi euh, ses clients, ses patients, euh, différentes personnes dans l'enseignement qui lui ont dit à quel point ça, avait, ça leur avait fait du bien ce cri du cœur là, toi t'as déjà été professeur, t'as écrit une série qui se passait dans le milieu de l'éducation. Est-ce que t'as un petit peu insufflé euh, de 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 ce qui se dit à François Havard et Daniel Gagnon quand ils ont écrit ce ce, ce, ce monologue là non. Mais Je
3: peux te dire quelque chose, Sophie. Il y a, il y a quelque chose que je faisais quand j'étais enseignante, c'est c'était moi la boss dans ma classe. <rire> c'était pas les parents, c'était pas. Moi j'étais mm. j'étais ai, ai, supportée, aidée par une équipe de de, de direction qui, je je, je, je ah. dis, on me bouvoyait. Euh, il y a un moment... Écoute, c'est sûr, Sophie, que cette série-là, c'est bon, c'est François Havard qui est un grand observateur de la, de la condition humaine. François, il, il voit des choses, il, il juge pas, il, 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 il juge pas, mais tout le monde y passe, là. Okay, on s'entend qu'il n'y a pas de discrimination <rire> sur, sur euh, qui va, va, va avoir, euh, de qui vont parler. Oui, c'est parce je que, sais, non, que on va devoir ça, se quitter on... là,
2: Fabienne. Je suis désolée, c'est tout le temps qu'on a. Je suis vraiment désolée. OK, ben bye d'abord. Bye-bye, on s'en bah, okay, bye. On s'en reparlera. On s'en reparlera pour le okay. bonheur. Merci beaucoup pour okay. toutes ces années-là de okay. District 31. Okay. Puis Quand on va veux, être là toi, en avril. Okay. Merci beaucoup, Fabienne. Bye-bye. Bye. Au revoir. Fabienne Larouche, donc, qui est à la fois productrice de District 31, aussi script, éditrice, et et évidemment, c'est elle qui est derrière aussi le succès de la série Le Bonheur. Merci beaucoup,
1: Fabienne. Sophie Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio Les rencontres de l'air Marie-Claude Barrett et Sophie Durocher La rencontre Barrette-Durocher
2: vous le sentez, on le sent tous autour de nous, il y a vraiment euh, une, une détresse, une sorte d'écœurantite aiguë et ça, ça, pèse, ça pèse sur le moral de tout le monde, cette cinquième vague de, de pandémie, les chiffres sont pas encourageants du tout. On va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
0: Bonjour Sophie, euh, ben, je suis contente qu'on en parle ce matin parce que... C'est pas banal, ce qu'on vit, puis ce qu'on ressent aussi, puis ça, ça, ça se vit dans toutes les sphères présentement de notre vie. Tu sais, il n'y a pas d'endroit de, refuge présentement. présentement. Parce il n'y a que pas d'échappatoire.
2: Si...
0: Non, non, exactement. Partout, on le vit. Partout, on arrive devant un mur à quelque part. On a, on a des règles, on a des mesures, on a le couvre-feu. Écoute, on n'énumère pas tout ce qu'on doit faire. Mais tu sais quand on regarde les journaux, quand on écoute les nouvelles, ça ne fait que s'empirer présentement. Euh, on, est, on nous dit bon probablement qu'avec Omicron, on aura l'immunité collective nécessaire pour vraiment que ça deve, que ça fasse partie de nos vies et qu'on soit pas, euh, tu sais, coupé du monde comme on l'est. Mais on dirait que tant qu'on le vit pas là, on le croira pas là. Tu sais là, ça va bien aller avec l'arc-en-ciel. J'ai l'impression que ça, ça marche pas pour personne présentement. Euh, moi, c'est 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 ça qui m'inquiète. C'est la lassitude qu'on est en train de ressentir. Il y a un manque de clarté aussi dans les consignes. Tu sais, juste demain, on va nous dire si l'école va recommencer lundi. Mais pour des parents, là, qui sont moi, je, je travaille euh, en télétravail aussi. Je fais de la télé, mais quand je pars en télé, je suis dans mon bureau.
2: et Je, <rire> je fais les travaille. deux, le travail télé et le télétravail. Oui,
0: oui, exactement, exactement. Et, tu sais, je travaille, euh, mon équipe est principalement composée de femmes et je les vois, là, présentement, euh, sont avec nous. En même temps, il y a les enfants qui, font, euh, qui sont derrière l'ordinateur parce que l'école se passe à la maison. À un moment donné, bien, ils ont faim, euh, euh, ils viennent voir leur mère. Tu sais, c'est pour la personne qui est en train de travailler, on dirait qu'on n'aurait jamais pensé vivre des situations comme ça, que ton enfant arrive dans l'écran c'était cute l'année passée puis moi je, je, je trouve ça euh, tu sais je veux dire il y a personne qui juge ça là c'est absolument faut pas mettre de la pression un, un, une couche supplémentaire sur ces personnes là pour dire hey, là ça serait le fun qu'on sente pas non non on est habitué de sentir ce qui se passe dans les maisons sauf que moi je le sens que ces parents là sont pas mal à bout de vivre oui. de cette façon là et là en plus on ne sait pas si tu lundi si tu l'autre lundi on s'organise tu sais de le savoir euh, quelques jours d'avant je pense que je pense que les parents auraient mérité une semaine au moins de, de délai, pour, parce que c'est de l'organisation ce qu'on demande. Et ça, ce n'est pas, pas juste à ce volet, c'est à tous les volets. Hier, je parlais justement avec une, une, une fille avec qui je travaille qui fait du télétravail depuis maintenant deux ans. Euh, qui est à bout, mais vraiment, ça tu sais, dit moi, mon mari, il part le matin, lui, il a le job à l'extérieur, euh, mm -hmm. mais moi, ça se passe devant mon écran avec les enfants qui ne font plus de sport, il faut que j'aille faire du sport avec eux après ma journée, il faut que je fasse les repas, tu sais, tout ça en travaillant, en dirigeant une équipe mm. aussi. Alors, je trouve que la charge mentale, la charge physique aussi, euh, devient, ça déborde de partout.
2: Et il y a un autre aspect euh, aussi, Marie-Claude, qui se qui se rajoute à ça, c'est que bon, euh, la vie de couple, mettons, ou la vie de famille, euh, quand t'es un petit peu tanné de, de de voir l'autre ou de, <rire> tu sais, t'as ouais. des échappatoires. Euh, tu peux sortir aller prendre une marche, tu peux aller, tu dis à tout le monde, ben faites-vous à souper ce soir, faites venir de la pizza, moi je m'en vais voir un bon film ou alors euh, je m'en vais euh, chez euh, l'esthéticienne ou euh, peu importe là, ouais. je sors. Euh, je, euh, je, euh, je vous laisse ce soir avec les enfants, là, puis je m'en vais prendre un verre, c'est jeudi soir, c'est la soirée des filles, puis je vois mes chums de filles. Mais on n'a plus ça. Et j'ai l'impression que tout ça, le fait qu'il n'y ait pas d'échappatoire, ça va faire en sorte que les bulles familiales ou les bulles de couple vont être de plus en plus euh, tendues. Et moi, ça me fait peur quand je vois en plus que je ne dis pas que ça va nécessairement dans tous les coups il va y avoir de la, de la violence conjugale ou de la violence psychologique, mais je dis juste que quand on voit parallèlement à ça, en plus que dans les ressources, justement, de violence conjugale, les gens sont débordés parce qu'il y a plein de, de gens parmi le personnel qui a la COVID, je, je trouve qu'on se prépare, au point de vue sociologique, à une situation extrêmement difficile. Hey, écoute, pique, attends, on voit les itinérants aussi, tu sais, qui qui ne savent même
0: pas où aller. Euh, quand on voit justement ces femmes-là qui ne savent pas où aller, mais le couple là, en soi-même, le, oui. le couple qui va bien normalement, là ben, il va pas si bien présentement. Je veux dire, moi, je suis difficile à vivre, là, Sophie, de ce temps-là. Je veux dire, euh, je moi, ça ma liberté est comme en enfreinte de partout. où Je me revire on dirait... Moi, je, je vais te raconter, moi, je suis faire « Salut, bonjour » à Québec dimanche matin. Oui, j'ai vu ça. Euh, Bon, ben là, euh, je suis sortie du studio, il pleuvait. Euh, je dis ok, mais ça, si ça, ça s'en va vers le verglas, admettons là, je fais quoi à sur Québec. la vin? Les restaurants ben, oui. sont fermés, les magasins sont fermés. J'ai pas le droit d'aller chez quelqu'un. Euh, fait que tout ce qui me reste, c'est être dans ma voiture devant une station-service. Je veux dire, tu sais, ça, ça, ça vient nous chercher tout le temps. Ça nous am ça nous apporte énormément d'inquiétude tout ce qu'on vit. Mais pour les couples, là, moi je, je parlais hier, c'était triste. Je parlais à quelqu'un qui lui qui, tu sais, je ne le savais pas et en parlant avec, j'ai compris qu'elle n'était plus en couple. Euh, ah, parce oui. qu'elle dit, la pandémie a eu raison. a eu oui. raison. Tous nos projets ont pris fin. Puis à un moment donné, bien, c'est trop dur à vivre. Le, chacun vit ses deuils. Puis à un moment donné, tu te dis, ben regarde, on va aller vivre ça séparément parce qu'ensemble, c'est encore trop lourd. Alors, mais, mais c'est comme ça. Euh, c'est triste d'entendre. Et on, on parle aussi, il y a aussi les gens seuls. Les gens seuls, comment tu fais pour pour euh, peut-être trouver l'amour dans ta vie, parce que quand tu es seul tu peux décider mmh. que tu es bien comme ça, mais tu peux décider aussi que c'est une période temporaire puis tu as toujours espoir. Mmh. Donc, tu ne rencontres plus tes collègues de travail, tu ne vas pas à l'école en présentiel si tu es à l'université présentement, euh, tu n'as plus de cours. Euh, il n'y a, a plus de bar. Il n'y a plus de bar, tu n'es plus censé d'aller chez quelqu'un, tu rencontres comment les gens? Oui. C'est quoi l'espoir de, de, de trouver l'amour présentement?
2: — T'as as tout à fait raison euh, et euh, donc euh, c'est donc si tu es en couple, c'est difficile d'être en couple, si t'es tout oui. seul, c'est difficile de devenir en couple. Oui, oui. Tu... <rire> donc tu es vraiment oui. tu es, es comme sans issue, l'impression que c'est comme un petit euh, la, rat de laboratoire pogné dans un dans un labyrinthe, puis il il passe son temps à frapper des murs, puis il n'y a pas vraiment de, de porte de sortie. Donc regardons ça essayons de trouver de regardez ça d'un côté euh, euh, positif, euh, comment on fait pour avoir des routines ou pour avoir des, euh, des des choses qui nous sortent de ça? Je vais te raconter quelque chose. Mais il y a plusieurs années de ça, puis j'avais écrit une chronique là-dessus dans le magazine Châtelaine il y a plusieurs années de ça, quand j'étais à peu près dans la jeune trentaine. J'ai vraiment eu une, une période de, de passage à vide, euh, je venais de me séparer, J'ai vraiment, le, je trouvais ça difficile. Et à un moment donné, je suis tombée sur un livre qui donnait un conseil de dire, ben, prenez un cahier et écrivez chaque jour, à la fin de la journée, cinq choses qui vous ont procuré du bonheur. Ça peut être des petites affaires, des grosses affaires. Et au début, ben, j'arrivais même pas à en trouver cinq, puis après, j'ai pris l'habitude, puis c'est ça qui m'a sorti. Euh, euh, du trou. Euh, et je me demande si on devrait pas euh, collectivement faire ça. Tu sais, Je veux dire, c'est sûr que les, les, les sources de bonheur sont peut-être limitées, mais essayons de voir, chaque jour dans notre journée, des affaires qui nous ont donné euh, du plaisir. Et je veux dire, euh, oui, District 31 est fini, mais il y a d'autres émissions qu'on peut regarder. <rire> – ben Là, il y
0: a Star Academy qui est commencé. – Voilà. Ah, – Moi, j'ai mon rendez-vous à 19h30, <rire> Star Academy. Mais, mais t'as raison, c'est ça, faut faut s'accrocher à ce qui va, parce que ce qui va pas, quand on a juste ouvré la télé, on, je veux dire, on, on écoute ce qui va pas, puis il faut le savoir aussi ce qui va pas. Moi, je trouve ça important de, de savoir dans, dans, dans l'espace dans lequel on est, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Puis, puis pas avoir peur de dire qu'on a des choses qui vont bien, parce que moi, je trouve que des fois, quand on essaie de dire quelque chose à quelqu'un, on va, on, on va dire Ben oui, mais moi, c'est bien pire. Euh, toi, tu oui. t'as plus d'enfants à l'école, toi, tu t'as plus ci, toi, t'as plus ça. Je pense qu'il faut on ne on, on peut plus se comparer présentement. On a chacun nos, euh, nos obstacles à surmonter mm. présentement, puis ce n'est pas nécessairement les mêmes, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est pire que l'autre. Et euh, dans les prochaines, euh, prochains jours, il y a un psychiatre français très connu, Christophe André, qui va sortir un livre qui s'appelle « Consolation, celle, ah. qu on celle que l'on reçoit et celle que l'on donne. Mm. » Écoute, j'ai hâte de lire parce que ce qu'il dit euh, là-dedans essentiellement, c'est que la consolation, c'est pas la recherche de solutions, mais c'est un acte de présence aimante. Puis je me disais, mon Dieu, qu'on a besoin d'entendre. Tu sais, moi, je suis pas psychopathe, puis lui, c'est certainement pas de la psychopathe Là, c'est un psychiatre qui est très reconnu. Mais c'est vrai que quand quelqu'un nous confie, écoute, ça va pas, mon couple, c'est difficile, ou encore avec les enfants, c'est difficile, j'ai une charge mentale, mon employeur m'en demande beaucoup. Mais on n'est pas là nécessairement pour trouver des solutions, mais juste de l'entendre et de valider la, la, la souffrance que cette personne a, mm. c'est déjà énorme. C'est ça notre rôle, parce que toujours de dire, ah ben non, mais ben moi c'est pire, hein? moi j'en ai trois enfants, toi t'en en as juste deux, ça, on n'est plus capable, parce que ça fait qu'on vient, vient comme en colère de jamais être capable de s'exprimer pleinement. Ça fait que je trouve que cette phrase une consolation, n'est pas la recherche de solutions, mais un acte de présence aimante. Là, on s'entend, la présence, ça peut être par Zoom, ça peut être au téléphone, ça peut être en faisant une marche à 8 mètres de distance dehors. Mais, euh, mais, mais je trouve ça important, de, puis ce que tu dis, de noter ce qui finit par bien aller, parce que c'est des petits objectifs. J'ai décidé, moi, tous les lundis présentement avec Guillaume Duluth à, à l'émission Marie-Claude, mon émission, de de se faire un plan de match avec les téléspectateurs parce que moi j'ai appelé Guillaume à un moment donné tu sais je dis oui. écoute moi là je, je suis complètement déséquilibrée j'ai besoin d'un plan de match puis la première chose il m'a dit il faut se donner des petits objectifs pour Même avoir ça. des réussites puis c'est ce que tu dis dans le fond
2: oui, tout à fait. Ben, écoute, euh, j'aime ça. Donc, tu fais ça tous les lundis euh, à ton oui. émission. Ben, écoute, on oui. pourrait faire... On pourrait euh, prendre cette habitude-là euh, aussi à, à l'émission le lundi, peut-être Parce que je trouve aussi que, bon, évidemment, on est dans les médias, donc euh, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de la COVID. Puis, euh, tu vois, ce matin, je faisais ma, ma, ma chronique avec Philippe-Vincent Foisy, et je me suis dit, ben, je vais prendre deux sujets qui ont rien à voir avec la COVID, parce c'est juste, on devient, à un moment donné, juste tanné de parler oui. constamment de ça. Donc, donc, parce que c'est sûr que tu sais, ouvres le journal de Montréal et tu vois, par exemple, des témoignages absolument terribles de gens qui vivent avec une souffrance physique euh, épouvantable, qui voyaient la lumière au bout du tunnel en se disant « Bon, ben, telle date euh, en janvier, je vais me faire opérer. » Il y a l'exemple, par exemple, de cette dame qui est arrivée même à l'hôpital, et quelques secondes seulement avant son opération, l'infirmière est venue la voir en disant « Ben non, l'opération est annulée ». C'est absolument épouvantable. Donc, il, il faut trouver des messages positifs, il faut trouver des choses dans la société qui, qui vont bien, parce que sinon, c'est trop difficile à porter, là. Oui, absolument. Puis tu vas ben, écoute, moi là, je, je, je
0: suis pour ça qu'on parle de comment on s'accroche, comment on se donne des objectifs et, et comment on gère notre temps. Tu sais, C'est la première chose qu'on s'est parlé avec Guillaume. Quand on regarde nos horaires, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait enlever pour penser à soi? Moi, je me suis commandé des raquettes cette semaine. <rire> J'ai dit hein? hier. Je suis ça, jalouse!
2: Je veux ben, faire de la raquette! Ben,
0: moi, je me disais, là, je veux faire de la raquette, mais j'en ai pas de raquette présentement. C'est que j'en ai commandé en ligne, ils sont arrivés. Et là, je me dis, moi, j'ai tout le temps peur de glisser, de tomber. Tu sais, moi, je me suis cassée de tout partout dans ma vie. Ça fait que là, avec des raquettes, tu peux… Tu sais, j'en ai déjà fait souvent de la raquette, c'est un sport que j'aime. Mais, là, je me suis commandé mes raquettes. Donc, là, je veux en faire tous les jours pour ma santé mentale, pour mon équilibre, pour être, avoir, avoir une bouffée de bonheur. Tu sais, parce que, on est, on est quand même chanceux d'avoir cette saison-là. Tu sais, des fois, on la trouve, on trouve ça difficile l'hiver. Mm. Mais il reste que c'est magnifique quand on est dehors. Alors, quand on est habillé chaudement, écoute, c'est ce que je me suis trouvé, moi. Il y en a que ça va peut-être être la lecture. Moi, je, je lis tellement pour mon travail. Je suis tout le temps devant mon écran. Donc ça va me pousser on se dirait que j'avais be j'ai besoin de me donner un coup de pied dans le derrière Sophie tu sais pour pour bouger euh, pour oui. sortir d'une forme de de, ben un peu de lassitude, c'est comme oui, euh...
2: comme une léthargie, on est un peu comme enveloppé dans l'espèce de, de de coton un petit peu dans la dans la choucroute. Écoute, euh, la semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec José Lavigueur euh, qu'on qu'on salue, puis elle me disait que elle, quand les gens arrivaient pas à se motiver à faire du sport, elle leur disait de faire la méthode Bravo. Donc, je me souviens plus de toutes les autres lettres B R A V O, mais je me souviens de la première lettre B. Elle dit bienveillance. Quand on fait du sport ou quand on fait des entraînements, la première première chose à laquelle on doit penser, c'est de la bienveillance. On le fait parce qu'on prend soin de soi. Non, parce que c'est de l'amour envers soi-même, et je pense que c'est de ça qu'on a absolument besoin en ce moment. Marie-Claude... Euh, J'aime ça, ce genre de de d'échange là où on est plus dans dans le positif, dans le ressenti dans l'humain aussi. Ouais. C'est super important de de sortir parfois des grands titres puis de d'échanger de, à cœur ouvert. Merci beaucoup Marie-Claude. Puis euh, ben quand tu, seras, tu feras ta première sortie en raquette, tu me raconteras ça le lendemain euh, ici.
0: t'enverrai <rire> une photo puis je vais. Et je veux en faire tous les jours, là vraiment c'est des des petits objectifs avec des oui. des petits succès à quelque part. Fait que je suis là dedans complètement là. Parfait. Alors, je, te, Donc, je te tiens au courant.
2: <rire> Team Raquette, merci beaucoup. Ah
0: oui. Merci Sophie, bye bye.
2: Marie-Claude Barrette, mieux connue sous le nom de Marie-Claude Raquette. Ça va être son nouveau, son nouveau mode de vie. Merci beaucoup Marie-Claude, on se retrouve demain.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Écoutez. Sophie du Rocher.
2: On le sait, le couvre-feu qui est imposé par le gouvernement, euh, le groupe pour lutter contre la COVID-19, a toutes sortes d'impacts sur euh, toutes sortes de communautés différentes à l'intérieur de la société québécoise. Euh, quand on y pense, deux secondes, quand euh, quelqu'un est travailleur ou euh, travailleuse du sexe, bien évidemment, ça les affecte particulièrement. On va parler de tout ça avec Sandra Wesley, qui est directrice générale de l'organisme Stella. Bonjour, Madame Wesley. Bonjour. Comment ça se passe dans le milieu des, des travailleuses du sexe depuis l'imposition du couvre-feu? Est-ce que euh, vos collègues sont l'objet euh, de surveillance accrue des policiers? Est-ce que ça a un impact sur leur travail? Comment ça se passe sur le terrain?
4: Euh, oui, absolument. L'impact, il est vraiment énorme. Je pense que la pandémie en soi et toutes les mesures ont beaucoup d'impact, évidemment, sur les travailleuses du sexe, mais le couvre-feu en particulier, c'est une mesure qui... Euh, qui vient rendre la vie très, très, très difficile pour beaucoup de femmes. Euh, ça force les personnes à faire des choix, de soit arrêter de travailler, mais sans avoir accès aux aides gouvernementales ou de, de quand même travailler la nuit et de s'exposer à la surveillance policière et à tous les risques qui viennent avec ça. Euh, on voit vraiment là, une grosse augmentation dans notre communauté de, de la pauvreté. Les, les, les personnes, souvent, ont perdu vraiment beaucoup de leurs revenus. Euh, puis aussi euh, que les femmes doivent maintenant prendre toutes sortes de risques qui peuvent augmenter le risque de violence euh, ou l'isolation dans leur travail pour se protéger pendant la période de couvre-feu.
2: Est-ce que euh, parmi les témoignages que vous avez recueillis, il euh, y, euh, y en a quelques-unes ou plusieurs qui ont euh, justement eu des contraventions parce que la police les avait euh, euh, verbalisées parce qu'elles travaillaient ou elles étaient dans la rue passé 22 heures ou est-ce qu'on n'est pas encore rendu avec des, des contraventions de ce type-là? Euh,
4: donc pour l'instant, avec le nouveau couvre-feu, on n'a pas encore récolté euh, nécessairement des données là spécifiques les contraventions reçues. Souvent, ça prend un petit délai là, pour avoir cette information-là. Mais on a vu l'année dernière que beaucoup de contraventions ont été données. Et ce qu'on observe toujours dans notre communauté, c'est que euh, souvent, les policiers vont interagir avec nous, vont nous harceler, vont même nous menacer puis être très, très agressifs avec nous, mais ne vont pas nécessairement terminer l'interaction avec une preuve comme une arrestation ou une contravention euh, parce que souvent, leur objectif est beaucoup plus d'un harcèlement constant des mêmes personnes. Donc, souvent, le, le, euh, quelque chose comme un couvre-feu devient euh, une justification pour rentrer dans nos maisons, pour rentrer dans nos milieux de travail, pour nous, 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 nous arrêter en voiture ou sur la rue pour prendre nos informations, euh, ce qui en soi peut être très, très traumatisant et dangereux pour les femmes qui travaillent la nuit. Oui.
2: Euh, je veux juste revenir là-dessus parce que c'est une affirmation quand même assez forte que vous faites. Vous dites donc qu'en euh, temps normal, il y a beaucoup de policiers qui, qui vous harcèlent, vous et, et, et vos collègues, mais que donc ces mesures-là sont comme un, un, une, une permission ou une balanisation du harcèlement que les policiers vous harcèlent plus? C'est ce que je dois comprendre de ce que vous dites?
4: Euh, oui, oui, absolument. Pour plusieurs raisons, entre autres parce que dès que les policiers ont des nouveaux pouvoirs et, et de la nouvelle énergie à mettre à surveiller la population, ils vont toujours aller vers les personnes qui, qui sont déjà considérées comme indésirables et qui veulent déjà euh, se débarrasser. Donc, c'est sûr que les travailleurs du sexe rentrent dans cette catégorie-là. Euh, mais il y a aussi le fait que le couvre-feu donne vraiment des pouvoirs très, très réels aux policiers. Euh, donc, il y a quand même des droits qui existent dans notre société. Déjà en tant que travailleuse du sexe, parce qu'on commet un crime lorsqu'on exerce notre métier, ça nous enlève beaucoup de droits. Mais quand les policiers ont ce droit-là maintenant, de n'importe quelle personne qui est dehors après 22 heures, doit montrer ses pièces d'identité. Les policiers peuvent l'interpeller. Euh, on sait que ça fait des années qu'on travaille contre le profilage et qu'on essaie de, de de faire comprendre aux policiers qu'ils ne peuvent pas simplement interrompre quelqu'un parce qu'elle a l'air d'une travailleuse du sexe. Euh, avec le pauvre-feu, maintenant ils peuvent s'en donner car joie ils vont pas justifier à personne pourquoi ils ont approché une certaine personne pourquoi ils sont allés quelque part euh, donc ça donne vraiment euh, une impression de pouvoir quasi absolu aux policiers si on combine ensemble leur pouvoir au niveau des lois criminelles au niveau des, dans, des règlements municipaux et en plus maintenant euh, au niveau euh, des lois de santé publique donc ça fait vraiment des policiers qui ont tout un inventaire d'outils et un policier qui veut Harceler quelqu'un euh, a, a aucune limite, en fait, là maintenant, dans, dans son comportement.
2: Mais j'essaie de comprendre, Madame Wesley, qu'est-ce que vous suggérez? C'est-à-dire que... Euh... Vous voudriez quoi Donc, parce que la loi doit être la même pour tout le monde. Donc, personne normalement, selon la loi, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la loi, mais le couvre-feu dit personne ne doit être euh, euh, en dehors de son de son de son domicile passé 22 heures. Donc, vous voudriez quoi que les policiers fassent une exception pour les travailleuses du sexe J'essaie de comprendre ce que ce que mm -hmm. vous proposeriez, ben. disons comme solution. Hein, parce que, mettons oui, mettons-nous en mode que... solution.
4: Oui. Ben pour nous, la première chose tout d'abord qu'il faut reconnaître, c'est que le couvre-feu, c'est pas une mesure qui est, qui est basée dans la science. c'est pas une mesure utile au niveau de la santé publique. Euh, évidemment, nous, les travailleurs du sexe, on est dans une pandémie de VIH depuis très longtemps. On est des expertes aussi au niveau de la santé publique. et euh, C'est évident pour nous qu'il n'y a pas d'évidence pour supporter un couvre-feu pour qui que ce soit. Euh, donc, L'autre chose, c'est lorsqu'on met une mesure, même s'il y avait un bénéfice au couvre-feu, il faut toujours évaluer les impacts réels d'une politique et voir est-ce que ça vaut la peine. Et un couvre-feu, je pense que ça tombe vraiment du côté de l'analyse que nous en fait euh, le, un bénéfice quelconque du couvre-feu, tous les torts que ça peut causer à plusieurs personnes euh, de toutes sortes de communautés, c est, c est, ça, ça ne peut pas justifier. Euh, et ensuite, l'autre chose qui est un, un combat, je pense, constant, euh, c'est vraiment de, 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 de défaire les comportements policiers, de discrimination, les comportements harcelants. Euh, donc, on, on sait que ça fait partie du travail du SPVM. La Ville de Montréal l'a reconnu il y a déjà plusieurs années dans une commission sur le profilage. Euh, c'est quelque chose qui est constamment ramené. On sait que les policiers discriminent, que les policiers sont violents envers certaines personnes, surtout les centres de travailleuses de sexe. Euh, et donc, il faut éventuellement adresser ce problème-là. Et ça, ça veut dire commencer à donner des conséquences aux policiers qui ont des comportements problématiques, euh, allouer des ressources peut-être différemment pour qu'on n'ait pas autant de policiers qui, qui, dont le travail à temps plein, c'est de nous surveiller en tant que travailleuses du sexe. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont beaucoup plus profondes et systémiques là, que des, des petites mesures qu'on pourrait modifier le couvre-feu pour le rendre plus, euh, plus intéressant. Là. Malheureusement, nous, le couvre-feu, on voit que c'est une mesure qui est qu'on qui, qui euh, qu ne peut pas sauver là, avec des modifications. C'est une mesure qu'on qu espère avoir euh, enlevée le plus rapidement possible.
2: Donc je comprends que euh, d'après ce que de, de ce que vous nous dites mm -hmm. qu'il y a cette cette frustration dans les rapports avec euh, avec l'État policier et avec les services euh, policiers. Euh, vous nous disiez tout à l'heure que pour euh, vous et vos collègues que euh, évidemment ce couvre-feu de façon générale, mais aussi la pandémie euh, encore plus, c'est une énorme mm -hmm. perte de revenus pour euh, vos clientes. Mm -hmm. En même temps, euh, Madame Wesley, on ne peut pas s'empêcher de dire bon, on est en période de pandémie. Quelle façon ça se transmet ce, ce truc, ce truc-là C'est aussi parce que faut maintenir une, une distance de deux mètres. J'imagine que quand on a un rapport sexuel entre deux individus, ben il n'y a pas de distanciation de deux mètres. Donc euh, on s'entend que pratiquer le, 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 le métier de travailleuse du sexe en temps de pandémie, c'est pas l'idéal non plus. Donc de quelle façon euh, les, les travailleuses du sexe se protègent et protègent les clients euh, en, en donc, période là, de coronavirus
4: oui, donc, ça va varier, évidemment, selon la personne et les services exacts qu'elle offre. Évidemment, le port du masque et le masque de meilleure qualité possible. Je fais souvent partie des pratiques en ce moment, là, des travailleurs du de sexe. Il y a beaucoup de femmes aussi qui vont limiter le nombre de clients qu'elles vont voir ou les circonstances dans lesquelles elles vont voir des clients ou qui si elles prennent des risques au niveau du travail vont s'assurer dans leur vie personnelle, leur vie en dehors du travail de vraiment s'isoler entièrement et de faire très très attention, de tester régulièrement. Euh, donc les femmes trouvent des solutions. On est quand même des experts de, de la, le, du risque viral dans notre travail. Donc, euh, même depuis le tout début de la pandémie, c'était plus facile peut-être que d'autres professions pour les travailleurs du sexe de trouver des solutions. Mais l'autre enjeu, c'est qu'évidemment, pour beaucoup de personnes, la solution, c'est de ne pas travailler dans un contexte actuel. Euh, mais, euh, justement, parce que le travail du sexe, il est criminalisé, euh, on voit le manque d'accès aux aides gouvernementales que d'autres travailleurs qui qui ont des professions à risque euh, ont accès. Donc, euh, c'est pour ça qu'on les femmes se retrouvent dans des situations très, très difficiles. On doit choisir soit je prends ces risques-là et je continue de travailler ou euh, ou qu'est-ce qui va m'arriver? En fait, je vais être je vais être à la rue, je vais je vais je vais perdre de, de, pas de revenus, je pas d'argent, j'aurais mmh. aucun remplacement de revenus non plus. Et puis, évidemment, si on regarde le, les options alternatives qui s'offrent à quelqu'un qui voudrait, par exemple, changer de travail, eh bien, souvent, c'est d'autres emplois qui sont tout aussi risqués, comme travailler dans des restaurants ou travailler dans le milieu de la santé. Euh, donc, souvent, les personnes doivent accepter là, un certain niveau de, de risque, mais il y a beaucoup de mesures très, très créatives là, euh, au sein de l'industrie qui, qui existent pour essayer de mitiger au maximum euh, les risques. – D'accord. En même temps, c'est tout le temps qu'on
2: a, mais en même temps, Mme Wesley, il y a une telle pénurie de main-d'oeuvre que, je pense, qu'il n'y a pas juste les restaurants au milieu de la santé où on peut travailler si on décide de quitter le travail du sexe, mais on, ce sera le sujet peut-être d'une autre conversation à un autre moment donné, donc euh, je voulais vraiment aujourd'hui vous parler euh, du couvre-feu, puis je pense que vous avez bien expliqué la problématique qui vous touche, vous et euh, vos collègues travailleuses du sexe. Donc je rappelle Sandra Wesley que vous êtes directrice générale de l'organisme Stella, euh, donc euh, qui regroupe et qui défend les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous.
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio. Il y a une
2: étude récente qui a été publiée dans le magazine scientifique de Lancet. Oncologie donc euh, relié au cancer, qui dit qu'il n'y a pas moins de 7000 cas de cancer dépistés au Canada en 2020 qui étaient attribuables à l'alcool. Donc, euh, des spécialistes qui disent que dès le premier verre, le risque de, de, de cancer est accru dès la première consommation d'alcool. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mise en garde qui serait apposée sur les produits alcoolisés pour... Euh, prévenir tout le monde des, des dangers de l'alcool. On va parler de tout ça avec Geneviève Desautels, qui est directrice générale de l'organisme Éduque Alcool. Madame Desautels, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été surprise quand vous avez pris connaissance de cette étude-là, ou ça ne fait que confirmer de l'information qu'on connaît déjà sur les dangers de l'alcool
5: Effectivement, Cette, je ne suis pas surprise outre mesure du fait que nous, chez Zécalcol, ça fait depuis 2018, on a publié sur le site internet euh, donc un, un recensement des différentes études avec la collaboration du docteur Philippe Sautier, du unité dans le domaine. Oui il y a des risques euh, à consommer de l'alcool par rapport à certains types de cancers, particulièrement qu'on parle du cancer de la bouche, du pharynx, oesophage, foie, larynx, pancréas, colon, rectum, prostate et le cancer du sein.
2: Par contre, il ne faut pas beaucoup, alarmer les
5: gens. Ouais, oui, ça ne faut pas alarmer les gens parce que, c'est un facteur de risque. Ça dépend, évidemment, on n'est pas tous égaux face à l'alcool. Hein? Ça dépend, évidemment, de facteurs génétiques. Ça dépend de la quantité consommée Puis d'autres agents cancéri cancérigènes extérieurs, tels que, par exemple, le tabac ou l'alimentation ou autre. Il n'y a pas de cause. T'sais, on ne peut pas faire une cause à effet. « Tu bois, tu vas avoir le cancer. » C'est pas ça du tout. On dit que euh, pour certains cancers, effectivement, le, les ingrédients de l'alcool peuvent faire euh, augmenter le risque d'avoir les différents cancers que je nommais précédemment.
2: D'accord. Par contre, il y a aussi eu, pendant plusieurs années, cette espèce de, de, de mythologie, beaucoup autour du vin rouge, où on s'était fait dire, on appelait ça le paradoxe français, comment ça se fait que les Français qui consomment autant d'alcool euh, euh, sont en si bonne santé euh, relativement. Puis on avait dit ben, c'est parce qu'il y a du polyphénol puis toutes sortes d'affaires dans le vin rouge, donc euh, que le, le vin rouge peut même aider à maintenir une bonne santé. Est-ce qu'il n'y a pas il y a eu un danger à ce moment-là? Plein de gens qui se sont dit « Ah, oh, l'alcool, c'est bon pour la santé. Euh, la petite bouteille de vin, ça va me garder vieille. <rire> ça va me garder vieille et en santé. Euh, » Est-ce qu'il n'y a pas ce mythe-là aussi qu'il faut défaire, Mme Desautels? Ben, en fait, je vous dirais
5: qu'encore une fois, on a une autre publication qui est « Alcool et cœur. Celle-là a été faite avec une autre solité dans le domaine qui est le docteur Martin Junot de l'Institut de cardiologie et qui vient mettre des nuances. En fait, hein, vous le savez, avec l'alcool la, avec comme avec beaucoup d'autres produits, tout est dans la nuance. Alors, dépendamment de notre condition physique à nous, de notre consommation, parce que qu'évidemment, euh, tout va augmenter en termes de risque lorsqu'on est dans l'abus. Mais si on reste dans la fameuse modération, euh, on a évidemment plus de chances d'aller chercher les bénéfices de l'un sans trop avoir les risques de l'autre, mais encore mmh. faut-il évidemment être conscient et avoir des saines habitudes de vie. C'est à ça que j'ai envie qu'on se ramène aujourd'hui. C'est la question de tout est dans la nuance, puis de garder des saines habitudes de vie, de pas tomber dans l'excès parce que ça a l'air que c'est bon pour le cœur, puis où j'en bois pas du tout parce que je vais attraper le cancer. Vous comprenez un peu là les, 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 les oui, oui. extrêmes qui ne seraient, euh, seraient, seraient pas souhaitables. Là.
2: Mais en même temps, il y a aussi des gens quand même qui disent, dès le premier verre, il commence à y avoir un danger, donc pourquoi ne pas tout simplement mettre des étiquettes sur les bouteilles d'alcool, à tout le moins pour conscientiser les gens euh, euh, à, à, ce, à ce danger potentiel-là? C'est-à-dire que euh, au moins on conscientiserait les gens que c'est prendre un verre de vin, acheter une bouteille d'alcool, c'est pas la même chose qu'acheter euh, du jus de pruneau, là, il y a quand même une différence, parce est-ce qu'on vit quand même dans une société qui banalise l'alcool, qui banalise la consommation d'alcool et aussi parce que euh, on, on sait qu'il y a des endroits où euh, ils avaient tenté de faire ça, d'imposer une étiquette qui serait sur l'alcool, et que c'est le lobby des vendeurs d'alcool qui a dit non, 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 il ne faut pas faire ça. Donc, est-ce que les intérêts financiers doivent être plus importants que les intérêts de santé? –
5: Bien, moi, je vous dirais que pour parler avec des chercheurs régulièrement, hein, évidemment, dans, dans le cadre de mon travail à éduquer alcool, bien, bien je vous dirais sûr. que ça dépasse, ça dépasse la question du lobby. C'est plutôt de « qu'est-ce qu'on mettrait sur la fameuse étiquette? » Parce que, ah. comme je vous disais tantôt, les, les risques euh, sont, sont de tel pourcentage pour tel type de cancer, moins que ça dépend de combien de verres tu prends, puis ça dépend de ci, puis ça dépend mm. de ça. Alors, l'étiquette va finir par être plus, plus grande que la bouteille. <rire> c'est euh, très <rire> drôle. Vous comprenez un peu l'histoire. Alors, moi, c'est ce, ce que les scientifiques me disent. Je lève OK, » C'est beaucoup plus simple à, 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 à l'heure actuelle où en est la science par rapport à ça de faire le lien de cause à effet, par exemple, euh, avec le tabac, hein, parce que on, euh, les études, d'une part, euh, l'ont démontré vraiment de cause à effet, alors que ici on est plus dans hmm. une association, on est plus dans le risque qui dépend fonction de... Alors, c'est là qu'un étiquetage pourrait... Euh, j'ai envie de dire, démoniser, autant que vous parliez de banaliser, il ne faut surtout pas mmh. aller là, mais je pense que euh, d'aller démoniser ou d'aller même traumatiser à certains égards, euh, on, ça ne serait pas vraiment mieux, il faut rester encore une fois dans la nuance.
2: Parfait, non mais vous êtes, euh, c'est très intéressant le, le parallèle que vous faites en effet avec euh, la, la cigarette, dans le cas de la cigarette c'est facile de mettre « fumer-tu » <rire> Mais ouais, on peut pas ça. nécessairement dire l'alcool tue. C'est le, le lien est pas aussi euh, évident. Euh, il me reste quelques instants pour euh, vous parler, Madame hôtels et je vais absolument parler euh, parce que là on est en plein euh, mois de janvier. Il y a beaucoup d'endroits à travers la planète où les gens font ce qu'on appelle le Dry January, c'est-à-dire le mois de janvier à sec. Des gens qui ne boivent pas pendant tout le mois de janvier. Ici au Québec, on a plus tendance à le faire en février, c'est le mois le plus court, donc on fait 28 jours sans alcool. Est-ce que c'est ce genre de comportement-là que vous encouragez et du ou euh, vous préférez que les gens soient plutôt raisonnables à l'année longue plutôt que de s'abstenir pendant un mois? Bien, en fait, euh, le défi du 28 jours sans
5: alcool, euh, qui est une activité de financement pour la Maison Jean-Lapointe, on... on on ne peut pas être contre une activité de financement qui sert à aider et à prévenir les la, 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 la surconsommation d'alcool. Hein, ça, c'est d'une une part. Par contre, au niveau de la consommation, comme vous l'avez si bien dit, on va préférer que les gens soient plus modérés toute l'année que de dire… Euh, ben, euh, comme un peu comme comme le régime alimentaire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé de dire, bon, ben, je vais essayer de faire attention, euh, euh, je vais manger moins de frites, moins de chips, puis là, ben, juste avant, j'en mange plein, puis, ben, juste après, j'en mange plein aussi, ben, j'en mange plus. Alors, on appelle ça l'effet de rebond en science, et euh, on l'observe euh, euh, plus souvent qu'autrement, là, quand les gens arrête d'un coup. Là. Alors, vaut mieux dire, encore une fois, je reviens aux saines habitudes de vie avec les normes de consommation à faible risque. Encore une fois, on n'a pas dit des normes de consommation sans risque, là. Mais les normes de consommation à faible risque qui sont deux verres par semaine pour les euh, deux verres par jour pardon, pour, euh, pour les femmes, trois jours pour les hommes et on ne boit pas tous les jours alors dans le fond, notre, notre mois sans alcool si on le fait euh, à chaque semaine en faisant une ou deux journées sans, sans consommer d'alcool bien on, on, on se crée euh, une routine des rituels de vie qui sont euh, davantage privilégiés par la c'est pas une question d'éducation ou un autre organisme. C'est une question de, nous, on se base sur la science, puis on a le privilège de pouvoir travailler avec des chercheurs.
2: D'accord. Ben, écoutez, ça a été extrêmement clair et pour euh, <rire> les liens reliés au cancer et pour euh, le, 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 sorte de, d'excès de, suivi d'une période de restriction, suivi d'une période d'excès. Ça a été très clair. C'est un plaisir de vous parler. C'est la première fois qu'on se parle, euh, euh, Madame Deshôtels, mais je sens que c'est pas la dernière fois. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Éducalcol. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous, puis au plaisir au plaisir, merci c'est la fin de l'émission, je voudrais remercier Jean-François euh, Paquet qui lui euh, est notre réalisateur, metteur en onde et euh, il ne faut pas le, le consommer avec modération, Jean-François c'est un gars extraordinaire donc euh, il n'y a pas de modération à avoir avec ses multiples talents je voudrais remercier également euh, un jeune euh, journaliste qui est stagiaire euh, avec nous euh, Julien Boutillier, qui euh, nous donne un coup de main absolument fabuleux à la recherche, Florence Lamour Maud Boutet et Luc Fortin aussi à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et on se retrouve sans faute demain.
1: Cube
4: Radio.